0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerles todas las semanas un nuevo podcast con información sobre economía, finanzas e inversiones e intentar explicar un poquito cómo funciona todo este mundo tan apasionante. Así que si te interesan estos temas, quédate porque vamos a estar hablando durante varios, varios meses más. No sé cuántos más, pero a mí me gusta hacer esto, así que seguramente lo vaya a hacer por muchos años más. Así que quédate, hay un montón de capítulos si es la primera vez que llegas a este podcast, así que tenés para divertirte largo rato. Y en el día de hoy, en este capítulo, voy a estar hablando sobre el tema de asesoramiento financiero. No desde mi parte, no, eh, no, estoy, no, no es que es un capítulo <ríe> vendiéndome, no, ches, chicos, te, se tienen que asesorar conmigo, no, eh, sino... Desde el asesoramiento financiero y esta cuestión de que hay tanta gente preguntando constantemente ¿Por qué? Eh, ¿Dónde pone la plata? ¿Tengo tanta plata? ¿Dónde la pongo? Etcétera, 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 ¿Sí? Así que quédense en este capítulo, vamos a estar hablando sobre eso y vamos a estar hablando un poquito sobre el mercado Que en este momento son las 3 y media de la tarde del miércoles 7 de abril Y en este momento tenemos a nuestro querido Merval, lo tenemos cayendo este. Poquito, pero cayendo. Ayer tuve un buen día. Ayer tuvo un buen día. Un, un interesante un interesante suba. Eh, y el mercado norteamericano está subiendo hace. No sé, bastante ya. Eh, hay algo que no me gusta cuando el mercado norteamericano sube. De una manera eh, paulatina, pero concreta. Día a día, paso a paso, pasito a pasito, como dice la canción, eh, nosotros no reaccionamos. Lo que es lógico, lo cual es lógico en cierto punto porque si nuestra bolsa comenzara a subir solamente y por el mero hecho de que la bolsa norteamericana esté subiendo y podríamos empezar a, a hablar de que se estaría formando en la bolsa argentina una burbuja. O sea, para que las bolsas suban, las economías deben necesariamente y las Crecer, o sea, las empresas que componen los índices tienen que estar mejorando sus balances, teniendo rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si la bolsa local sube solamente porque sube el resto de las bolsas y, bueno, o sea, ¿cuál sería el fundamento para que nuestras bolsas suban? Ninguno. Bueno, entonces estaría bien que nuestro, nuestro Merval nuestro querido Merval, no suba a comparación de lo que sí fue el Standard Poor's, el Nasdaq, el Don Jones, etc. Ahora, eh, esto se explica por el tema coyuntural, que la economía todavía no reacciona demasiado, eh, la inflación está bastante descontrolada, o sea, se, piensa, se espera que haya una inflación del 30 y pico por ciento y todos los meses está saliendo inflación bastante alta. Eh, o sea que... La situación macro no está todavía es como que está bastante desprolija, está bastante mal, como para justificar que comience a subir eh, las acciones argentinas de una manera bastante apresurada. El tema es que si nosotros no subimos, si nosotros no empezamos a crecer, cuando el resto de las economías lo hacen, cuando se venga el, la, la bajada, Ahí sí eh, probablemente nos arrastre la forma dominó, que generalmente pasa cuando empiezan a caer las bolsas de los países más importantes, termina repercutiendo en, eh, en los países, si se quiere, menos desarrollados, como nuestro. Entonces el golpe es más fuerte, porque a nosotros nos golpea ya estando medio de la lona, a ellos por lo menos los golpea estando bastante más arriba. Así que aquellos que estén invirtiendo en el mercado argentino, ya sean acciones o bonos, que no, no está teniendo un buen, un buen momento, un buen arranque del 2021, intenten por lo menos, no les digo, a ver, con esto no estoy desalentando que salgan de sus posiciones, pero por lo menos tengan el, el ojo puesto ahí para ver qué es lo que sucede, cómo sigue todo esto. Estados Unidos está subiendo por el impulso que se le está dando económico, la inyección que le está dando eh, el nuevo presidente, el estímulo económico, para que la economía crezca y se espera que crezca más de lo que se esperaba. O sea que el rebote después de la caída por la pandemia sea mayor al que se esperaba. Eh, por eso las empresas norteamericanas han subido bastante, eh, no tanto en comparación como fue el 2020, pero bueno, es lógico dado que en el 2020 fue un repunte realmente bastante impresionante. Pero bueno, salgamos un poco de lo que es eh, este mini resumen de lo que está pasando en, en el mercado en el día a día. Eh, nosotros recién estaba leyendo que estamos a punto de poner nuevas restricciones por el, eh, el rebote importante que, que está viendo de casos de, de COVID. Allí fue un 20.000, una guasada. Eh, tratemos de, de, de cuidarnos un poco más porque si no, volver a lo que estábamos antes sería un bajón realmente. No creo, no creo que, que sean capaces de tanto porque si no ahí ya está. Ya tenemos que irnos todo el país porque queda todo en llamas Pero pero bueno, tratemos de, de, de no de no eh, descuidarnos tanto Porque si no van a empezar a poner de vuelta las cosas cada vez más complicadas Y vamos a estar de vuelta como empezamos en el 2020 Y realmente no, no queremos eso Pasemos entonces a lo que quería hablar, hablar en el día de hoy A mí generalmente me pasa mucho Y calculo que a todos los instagramers, youtubers, no sé, tiktokers, lo que quiera llamarlo, que muestran y comparten contenido en las redes sociales, les debe pasar también, que llegan un montón de consultas de, che, tengo, no sé, 10 mil pesos, o 20 mil, o 100 mil, o 300, no sé, lo que sea, eh, ¿en qué lo invierto? O, no sé, que quiero invertir, pero no sé qué hacer, ¿dónde pongo la plata? No, Te llegan un montón de esas consultas, que son lógicas, la gente junto plata, no sabe qué hacer, pregunta, está perfecto. Ahora, el problema ahí recae en que si yo les diera una respuesta, estaría haciendo mal mi trabajo. O estaría asesorándolos mal. ¿Por qué? Si una persona me dice yo tengo 50 mil pesos, ¿en qué lo puedo invertir? Si yo le digo, bueno, che, compra, eh, No sé. Sears de Tesla. Ah, bueno, dale, pum. Va y compra Sears de Tesla. Vamos a suponer que le va bien. El tipo está contentísimo, fantástico. Si le va mal, che, cayó Tesla. Y bueno, sí, puede caer Tesla. Ah, pero me dijiste. Bueno, pero es una acción, capaz que el día de mañana sube. Pero más allá del resultado. El solo hecho de dar una respuesta concreta a una persona que viene y te consulta sin ningún tipo de indagación, es un mal asesoramiento. Y esto no solamente aplica para las inversiones, sino que aplica para un montón de ramas, en las cuales cuando uno viene con una consulta, la persona consultada debe indagar acerca de ciertas cuestiones para poder darles una respuesta Concreta. Si ustedes el día de mañana se acercan a una persona que comparte contenido o directamente van a un broker, abren una cuenta y le preguntan a un asesor financiero del broker, che, eh, deposité hoy 100 mil pesos en mi cuenta comitente. ¿Los quiero invertir? ¿En qué los invierto? Si el asesor financiero de ese broker les contesta dándonos, dándoles una respuesta concreta de hacer invertir en, no sé, en acciones de Banco Alicia, de YPF y poner plata en, qué sé yo, el Fondo Común de Inversión, eh, FIMA Mixto, este, Renta Variable. Por decir cualquier cosa. Los está asesorando mal. Un buen asesor... Financiero en este caso, tiene que indagar, tiene que saber cuáles son los objetivos, cómo están las finanzas personales de esa persona, si es todo el capital que posee o si tiene un resto. Tiene que averiguar si vive solo, si alquila, si tiene una casa propia, si tiene familia, si no tiene familia, si la familia depende de él o no. Hay que averiguar un montón de cosas. ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué aversión al riesgo tiene? Parece una estupidez el hecho de, fíjate qué tipo de inversor sos, y quizás hacer los test puede darte una orientación, pero no deja de ser un test totalmente genérico de 10 consultas que difícilmente puedan llegar a tener un análisis profundo de, de vos como persona, como inversor. Eh, por lo tanto, eh, si nosotros no sabemos toda esa información, no podemos asesorar a una persona. A mí mis amigos siempre me han puteado porque me decían, eh, che Gonza, eh, ¿en qué puedo poner plata? Bueno, pero vos la vas a necesitar, primera pregunta, ¿no? La vas a necesitar dentro de poco tiempo o mucho tiempo. No, pero decime en qué pone plata, dale, yo quiero saber en qué pone plata, no, no, me, no me hagas preguntas. Y pero si yo no te hago preguntas, ¿cómo te puedo asesorar? Si yo no sé para qué vas a inv querer invertir esa plata, ¿cómo te puedo asesorar? No puedo. Es necesario saber todo ese tipo de cuestiones, porque todo ese tipo de cuestiones hacen alarmado de nuestro portafolio de inversión. Y esto mismo aplica no solamente para aquellos que pidan o busquen asesoramiento y ya tienen que saber que deberían indagarlos. Y si los indagan, no se sientan eh, invadidos Entiendan que la persona que tiene enfrente está haciendo bien su trabajo. Es correcto lo que está haciendo. Entonces, si les toca un asesor así, pónganse contentos porque están enfrente de alguien que realmente los puede llegar a ayudar. Pero más allá de los asesores, ustedes mismos como inversores deberían tener en cuenta todas estas cuestiones antes de mover un solo peso de su cuenta comitente. Si ustedes ponen en su cuenta comitente, supongamos, 100 mil pesos y se ponen a comprar CDRs, acciones, bonos, fondo común de inversión, no sé, lo que sea, sin previamente analizar todo este tipo de cuestiones, están cometiendo el mismo error que mencionaba antes con el asesor financiero. Están haciendo exactamente lo mismo. No, pasa que yo vi que decían que Microsoft y Coca-Cola repartían dividendos y que. Bueno. Y las vas a tener hasta que cobres los dividendos suficientes como para poder hacerte una plata interesante. Y no crean. Bueno. Entonces, ¿para qué querés comprar Coca-Cola y Microsoft que te reparta dividendos si vas a cobrar 2 pesos con 50? Es muy importante. Es, esto es algo que es fundamental. Pasa que no se lo no se lo trata de machacar lo suficiente o no genera demasiadas reproducciones ni, ni demasiados likes ni comentarios cuando uno lo sube a las redes entonces no lo suben pero esto es clave, esto es fundamental esto es fundamental si vos que me estás escuchando en este momento sos la persona que se encarga de llevar dinero a la familia y vos pones todo tu dinero a invertir en qué sé yo algo que es muy riesgoso. Estás poniendo en juego no solamente tu dinero, sino el posible futuro de corto plazo de tu familia si te llegue mal. Porque vos sos la única fuente de, de ingreso que hay. Entonces vos tenés una responsabilidad doble por sobre la inversión de ese ingreso. No puedes darte demasiados lujos, demasiada, eh, demasiado margen de pérdida. Mismo si sos una persona que no puede ahorrar todos los meses, porque si vos sos una persona que me decís, bueno, yo puedo ahorrar todos los meses el 20% de mi eh, de mi ingreso, bueno, fantástico, o sea, si a vos en algún momento llegás a tener una cartera que está medio floja, medio para atrás, podés hacer una inyección de dinero el próximo mes y ver de bueno, o promediar los precios a la baja si conviene, o poner más plata para poder entrar en otro activo financiero. Y poder hacer este un recupero de dinero si te va bien con ese nuevo activo. No sé. Tenés otras posibilidades. Ahora una persona que puede ahorrar una vez cada 3 4 meses. Porque no puede ahorrar más que eso. Tiene que intentar bajar su versión al riesgo. Porque ante una mínima baja no va a tener forma ni de promediar ni de nada por el estilo. Y si necesita la plata va a tener menos plata que antes. ¿Me explico? Entonces... Esas cosas son fundamentales y nosotros las tenemos que tener en cuenta al momento de armar nuestro portafolio. No podemos dejarlo de lado y ni hablar los objetivos. Esto lo he dicho un millón de veces y lo voy a seguir repitiendo porque es clave. Y Usted me puede decir, no, yo invierto porque quiero ganar plata. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Ya sé que querés ganar plata. ¿Quién no quiere ganar plata si invertís dinero? ¿Qué querés perder? ¿Jugar? Obvio que quería ganar plata! Eso es... es... Pero no es. No tiene que ser el objetivo principal. No puede ser el objetivo principal. ¿Para qué querés la plata? ¿Para qué querés más plata? O la otra. Todos me dicen, bueno, y en el corto plazo que puedo invertir. ¿Pero qué apuro tenés por tener. por ser millonario, loco? O sea. ¿Qué, qué, qué apuro hay? Yo te doy un millón de pesos. ¿Qué haces? Entonces hay que, hay que intentar. Eh, hay que intentar encontrar. Eh, un balance entre todas estas cuestiones. Fijarse cuáles son de todas estas. Si tenemos casa propia, si alquilamos. Si tenemos un solo ingreso. Eh, si el dinero que vamos a invertir es todo lo que tenemos. O tenemos un fondo de emergencia. Si podemos ahorrar. Si somos las personas que están encargadas de llevar el, el dinero a la familia. Si tenemos gente que depende de nosotros. Si somos solteros, casados. No sé, lo que sea. Todo esto repercute inefectiblemente en qué activos vamos a estar comprando al momento de armarnos la cartera de inversión. En un workshop que tuve con los chicos de la academia sobre el armado de cartera de inversión, justamente nombraba esto y yo decía al principio, daba el ejemplo mío, yo antes de renunciar a mi trabajo de relación de dependencia, trabajaba en una empresa en la cual tenía un sueldo fijo, que se iba incrementando a la par y si no me equivoco algunos años creo que a algunos puntitos por encima de la inflación por el tema de paritarias y como era una, una empresa eh, de servicios era muy difícil que me echen, muy difícil no solamente porque estaba bien valorado por, por las personas que tenía encima sino porque realmente era muy difícil que echen a alguien en la empresa, muy difícil o sea, literalmente en la empresa eh, un, un flaco le había pegado a alguien, a un cliente, y, y no le echaron, lo cambiaron de puesto. O sea, como para que sea una idea. Entonces, yo con ese, esa tranquilidad. De que muy difícilmente me echen. Que tenía un sueldo fijo. Que se iba incrementando a la par o un poquito más que la inflación. Yo podía tomar ciertos riesgos. Podía tomar ciertos riesgos. Ahora, cuando yo renuncio y dejo todo para meterme de lleno mi emprendimiento meterme de lleno a esto yo ahí tengo que regular un poco el riesgo que yo estoy tomando al momento de abrir mis posiciones porque ahora ya nadie me va a dar plata más que aquellos que se sumen a la academia, aquellos clientes que yo pueda llegar a captar aquellas inversiones que a mí me salgan bien pero si a mí las inversiones me salen mal esa plata a mí no me van a dar ningún sueldo. Yo no cobro más aguinaldo. Entonces la tengo que cuidar más. Ese es mi capital. Yo tengo que cuidar más mi capital. No puedo tomar ciertos riesgos que antes sí me podía llegar a permitir. O sea que pasé de ser un inversor plenamente y puramente agresivo. Tomando posiciones fuertes con alta volatilidad a ser un inversor moderado barra agresivo y más tirando para el lado del moderado abriendo posiciones que me permitan que mi capital vaya creciendo de manera paulatina a lo largo del tiempo para que dentro de X cantidad de años ya pueda tener un capital que a mí me permita hacer lo que sea que total me va a seguir generando intereses y total me va a seguir dando un, un, un rédito suficiente como para mantener mi nivel de vida listo, ya está entonces, yo lo que quiero que se lleven de este, de este capítulo, para mí lo, lo fundamental, lo clave de esto, es respetar respetar todas las variables que nosotros tenemos que tener presentes al momento de armar nuestra cartera de inversión. Y no volvernos, loco, no desesperarnos. Porque te puede ir mal un mes, este 2021, eh, con el arranque que tuvo, si lo comparamos con el 2020... Porque muchos ahora me dicen, che, pero el fondo no me está rindiendo como el año pasado. Y no. Y no. Pero es esperable que, no pase, que pase eso. O sea, si vos tenés un fondo común de inversión en el 2020, en donde se arregló, por ejemplo, muchos se han metido en fondos comunes de inversión este, de renta fija, donde se arregló en su momento, se reestructuró parte de la deuda, los precios de los bonos que estaban por el piso volaron, y ahora están los bonos bastante bajos estamos viendo a ver qué pasa con el tema del FMI es totalmente entendible que los precios de los bonos no vuelen como fue el año pasado tenemos que entender el contexto en el cual estamos ok pero si al fondo hoy le está yendo mal o no le está yendo tan bien porque otros me dicen, che, pero ayer un muchacho en Instagram me decía ¿por qué siguen recomendando fondos si está rindiendo menos que el plazo fijo? bueno, está bien, ahora está rindiendo menos que el plazo fijo el día de mañana capaz que no. No rinde todo todos los días igual. Es así. Capaz hoy no conviene meterte en un fondo. Capaz te conviene meterte en otra cosa. Y el día de mañana te conviene meterte en un fondo. Esa es la jugada que hay que hacer constantemente. Estar mirando el mercado. Tenemos un abanico de posibilidades enormes. Para mover nuestro dinero en un montón de activos financieros. Nosotros no deberíamos quedarnos en un activo o en 2, 3, 4 activos, pase lo que pase. Nosotros deberíamos poder gestionar nuestra cartera e ir rotándola en diferentes activos para adaptarnos a los diferentes momentos en los cuales nosotros estamos viviendo. Si nosotros vemos que estamos en un momento en donde las acciones van a tener una sub importante, vamos por ese lado. Lo he dicho 400 millones de veces. Vamos para donde se mueva la plata. Chicos y chicas, como siempre ha sido un placer estar... Una nueva, una, una nueva semana acá con ustedes, espero que tengan una linda semana, nos vemos el próximo miércoles les mando un fuerte abrazo, chao